0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Und der Podcast heute, man sieht es schon und hört es natürlich auch, den kann man sich angucken. Denn ich habe heute einen Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue. Er mag das überhaupt nicht, wenn man so rumschleimt. Aber durch ihn bin auch ich ein Stück Journalist geworden. Stefan Aust ist bei uns. Eigentlich hätten Sie die Anmoderation machen, weil diese Stimme steht für SPIEGEL TV. Wow. Hier sind Sie zuständig. <lacht> Hier sind Sie zuständig. Stefan Aust, willkommen in Aalen. Waren Sie schon mal in Aalen? Nein,
1: ich war noch nie in Aalen. Ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, wo das ist. Aber äh, ein bekannter Redakteur hat mir gesagt, äh, das wird auch die Schwäbische <lacht> Sibirien genannt. Das kannte ich vorher noch gar nicht. Also Echt? Ich soll, er hat mir dann auch gesagt, ich soll es auf keinen Fall heute verwenden. Und das werde ich dann auch
0: nicht verwenden. Zumindest schützen Ich habe es auch noch nie gehört <lacht> und ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich soll. Und Sie schützen Ihre Quelle, das machen Sie aber grundsätzlich, ne? Ja, das mache ich grundsätzlich. Das ist nicht Etrag. gut, ja. Wie war der erste Eindruck so vom Bahnhof jetzt zum Hotel? Ich war froh, dass ich endlich da war, äh, denn ich bin von
1: Berlin ausgekommen mit der Bahn und da ich so richtig vollbesetzte Züge nicht kann habe ich einen Zug genommen, der ein bisschen später war, ein bisschen länger dauerte, dafür aber einigermaßen leer war. Aber deswegen bin ich heute schon ungefähr so lange unterwegs, wie man braucht, um im Flugzeug von New York nach Frankfurt zu kommen. Gottes Willen. Ja, willkommen
0: checken. Nicht, nicht <lacht> willkommen nochmal. Schön, dass Sie da sind. Es hat einen Grund. Ähm, Sie sind hier in Aalen, weil Sie eine Lesung machen auch. Sie haben ein, ein Buch geschrieben. Ich Nein, eine
1: das Lesung mache ich nicht.
0: Was will das sein? Interview?
1: Nein, äh, ich, ich mache da keine Lesung, weil lesen kann ja jeder selbst. Und wenn man, das wissen Sie von einem Hörbuch, äh, wenn man einen Text liest, also laut liest, dann braucht man sehr viel länger, als wenn man ihn normal liest. Ja, ja. Und ähm, lesen können die Leute selbst. Und deswegen sage ich immer, die sollen mir jemanden schicken, äh, der mich befragt.
0: <lacht> sehr gut. Ja,
1: das macht die Sache sehr gut. Machen wir heute
0: auch in, in, in Stellen. Zeitreise heißt das, heißt das Buch. Da steht auch drunter, ich finde das gar nicht autobiografisch. Ich finde es vielmehr <lacht> journalistisch. Ja, Sie
1: haben Sie haben den Fehler an dem Buch sofort entdeckt. Das oh, ist <lacht> Ja, äh, ich wollte auch keine Autobiografie schreiben, sondern ich wollte ein Buch schreiben ähm, entlang der der Film und der Texte, die ich im Laufe meiner, meines Lebens da so geschrieben habe. Und das sollte eigentlich heißen Zeitreise, Beobachtungen am Rande der Geschichte. So das war eigentlich der Sinn der Sache. Und ich wollte sozusagen an meinem Lebenslauf längst erzählen, äh, was ich das Privileg hatte, irgendwie recherchieren und aufschreiben zu können. Privileg und, ist gut. Ja, das ist ein Privileg. Ja. Deswegen habe ich das ja gemacht, das Ganze. Ähm, aber der Verlag meinte, es müsste auch ein bisschen was Persönliches rein. Und es sei ja auch in gewissem Sinne eine Autobiografie. Äh, aber der Begriff Autobiografie steht relativ klein vorne drauf. Und es haben auch ähm, äh, manche Kritiker haben gesagt, es ist viel zu wenig persönlich. Aber wenn es persönlicher gewesen wäre, hätten die wohl gesagt, was interessiert uns dessen Privatleben? Das
0: widerstrebt auch um Journalisten sowieso so selbst Hauptaugenmerk ja, zu sein. Ja,
1: also das ist eigentlich nicht so mein Ding, dass ich zu viel über mich selbst erzähle. Natürlich kommen bestimmte Sachen drin vor. Das geht ja auch gar nicht anders, weil man ja auch deutlich machen muss, warum man zu bestimmten sagen wir, Ansichten kommt oder äh, zu bestimmten äh, Wegen, die man sich sucht, kommt. Das hat ja alles auch mit persönlichen Dingen was zu tun mit der Herkunft, mit, mit der Geschichte, mit der Familie. Ähm, aber ich habe das äh, ziemlich weit zurückgehalten. Mir kommt das, als ich das... Das wäre übrigens noch sehr viel dicker geworden, wenn ich dann wirklich angefangen hätte, das eine oder andere noch persönlich zu erzählen. Das Buch war ja jetzt schon ungefähr 1000 Seiten länger, als es jetzt geworden 1000 ist.
0: 1000 Seiten länger, es hat über 650 Seiten. Also ja, aber es 50.
1: hatte 1000 Seiten mehr und die Lektorin, hat da ungefähr 1000 Seiten rausgestrichen. Was macht
0: man als Autor? Würde das sagen, das ist die so Arbeit, die habe ich reingesteckt. Gibt es einen Teil? Zwei?
1: Also ich hatte am Anfang wirklich überlegt, meine Zeit lang, ob man nicht, ob man nicht zwei Teile daraus machen sollte. Es gibt auch ein paar Leute, denen ich vorher mal was zu lesen gegeben habe, die gesagt haben, warum soll ähm, Alice Schwarzer zwei Teile über ihr Leben schreiben? Das kannst du auch. <lacht> ähm, und ähm, aber irgendwie der Verlag und die Lektoren waren der Meinung, ist es ist wirklich besser, wenn man das ein bisschen, bisschen konzentriert. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal den Director's Cut. <lacht> Sie,
0: <lacht> Sie haben ja selbst ganz viel in Ihrer journalistischen Laufbahn auch. Ähm, äh, Korrigiert, redigiert, mit Texten gearbeitet. Wie ist das dann, wenn einer in Ihren Texten auf einmal rumfurft und sagt, nö, das kommt, glaube ich, nicht so gut an? Kriegt man oh, da äh, die. Äh, nö, also Sie, sie dürfen eins nicht vergessen. Wenn man,
1: wenn man anfängt, sowas zu machen, und das habe ich ja gemacht, dann habe ich als erstes mal zusammengetragen, was ich als Basis, äh, Artikel, Texte von Filmen ich hatte. Ich habe glücklicherweise die meisten Texte der Filme, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe, aufbewahrt oder ich konnte es mir nachträglich noch besorgen und habe auch. Alle meine Notizbücher, jedenfalls in der Zeit, ich war 15 Jahre bei Panorama, also beim NDR und die meiste Zeit bei Panorama, die, die Notizbücher mit meinen Recherchen, die habe ich alle aufbewahrt. Ich habe immer so, so DIN A5-Klappen gehabt und da habe ich jede Telefonnummer reingeschrieben. Und, und wenn Sie so eine Basis haben, dann, dann können sie sich daran längst schreiben. Ich habe dann also die Dinge, die, die per Schreibmaschine oder Computer geschrieben waren, die habe ich, habe ich von meiner Tochter, die sich, kennt, kennt sich besser mit dem Computer aus, umprogrammieren lassen, sodass ich die als Basis nehmen und verändern konnte. So und wenn ich dann anfange, sagen wir mal in frühen 60er Jahren oder mit der ganzen Familiengeschichte und sonst was anzufangen, dann weiß ich ja nicht, wo ich ende. Das heißt, ich habe dann lieber mehr Sachen reingeschrieben als weniger Sachen reingeschrieben, weil ich ja nicht wusste, äh, ob mir nicht näher irgendwann der Stoff ausgeht. Okay. Äh, und deswegen habe ich gedacht, was einmal drin ist, ist schon mal da. Äh, und... Ähm ich mir das nochmal suche, wenn ich dann doch sage, das müsste rein, das ist dann viel mühsamer. Deswegen habe ich eine, so eine Grundbasis gehabt, die war sehr, sehr lang. Manchmal habe ich auch der Lektorin gesagt, nee, das finde ich jetzt falsch, das muss drin sein. Aber da fällt mir ein, dafür müsste noch was anderes drin sein. Also wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet und ich muss Ihnen sagen, die hat eine super tolle Arbeit gemacht, muss ich wirklich sagen. Also das wäre sicherlich nicht so dicht geworden, wenn sie wenn sie nicht so viel rausgestrichen hätte.
0: Stefan Aust, Reporter aus Leidenschaft, Panorama, Spiegel-TV-Erfinder, muss man so sagen, Spiegel-Chefredakteur, ähm, äh, dann äh, Welt, Herausgeber. jetzt sind sie... Auch Herausgeber noch, ne?
1: Ja, ich, ich bin es noch. Also die Funktion habe ich noch. Das ist jetzt nicht mehr so ein Fulltime-Vertrag. Das heißt, ich muss ja nicht jeden Tag in der Konferenz sitzen. Das will ich auch nicht. Sonst wäre ich ja nicht dazu gekommen, noch Bücher zu schreiben oder Filme zu machen. Aber ich habe die Funktion noch und bin dadurch dazu gekommen, etwas zu tun, was ich früher nie gemacht habe. Ich habe in der Zeit, in der ich bei der, bei der Welt bin, mehr geschrieben als jemals zuvor. Ich habe gerade mir gerade durch die Erfahrung mit dem Buch habe ich mir gesagt, man, man muss das alles irgendwie noch haben und habe mir gerade vom Sekretariat raussuchen lassen alle Artikel, die ich in den letzten sieben Jahren, denn so lange bin ich da inzwischen auch schon geschrieben habe, und das sind, wenn ich mich recht entsinne, hat sie mir gesagt, das sind 1.250 Stück oder sowas. Was In Vorge sieben Ge Jahren, ja. eine ganze Menge. ne? anmelden, dann gibt es eine Ausschüttung. Und wenn man noch, ich weiß gar nicht, ob es da bei der Vorgewort, was dafür gibt, aber also, das war schon eine ganze Menge. Gut, da sind auch Sachen dabei, die ich mit anderen zusammen gemacht habe. Ich habe natürlich auch eine ganze Menge Sachen mit anderen
0: Leuten zusammen gemacht. Als ich Ihr Buch gehört habe, ich bin nicht ganz durchgekommen, als ich es als gehört habe, ähm, für mich ist das natürlich das, das ist eine Geschichts Zeitreise, in der ich auch, glaube ich, politisch konditioniert wurde. Mir kam das manchmal so vor. Ich habe lange überlegt, ob ich auch so, so vielleicht die Anmoderation mache. Ein Stück weit habe ich das ist ja wie Forrest Gump. Sie waren immer an der richtigen Stelle. Das kann doch gar nicht sein. Das habe ich erfunden. Haben <lacht> hast du das mal gesagt? Ja, nein, also ich,
1: ich weiß es noch ganz genau. Ich war, das war viele Jahre her, als der Film frisch rauskam. Da war ich mit einem Kamerateam in Alaska. Und wir sind in Anchorage, Alaska ins Kino gegangen und haben den Film in Anchorage, Alaska gesehen. Und dann habe ich zu den, zu den Kollegen, dem Kameramann und dem Kameraassistenten gesagt: Sag mal, das ist ja wie meine Geschichte. Ein bisschen doof, aber immer dabei. Das ist unglaublich. Also, ist, ich habe manchmal wirklich so einen Eindruck gehabt, weil, weil das war ja der Sinn dieser ganzen Geschichte, nicht? Dass, dass er immer bei bestimmten Ereignissen ganz dicht dabei war. Und
0: als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht: Ja, ein bisschen wie Forrest Gump. Als ich, ähm, ich spring mal so ein bisschen, weil chronologisch rangehen müssen, weil das haben so viele schon gemacht, äh, viel weiter vor uns. Ähm, ich habe so gelernt, dass Journalisten noch eigentlich Distanz haben müssen. Und ähm, dann äh, tauchen sie nicht nur im Film auf, was ja fälschlich dargestellt wurde, sondern ähm, äh, sie greifen auch in die Geschichte ein, als sie ähm, äh, zu der RF-Zeit das Kind ihres damaligen Herausgeberschefs Chefs ähm, äh, haben. Die Kinder, haben. die Zwillinge. Ja, die Zwillinge. Na ja gut.
1: Aber. Wissen Sie, das, das, das war eine, eine ungewöhnliche Situation und in einer ungewöhnlichen Situation äh, muss man dann vielleicht auch mal irgendwie was Ungewöhnliches tun. Äh, das hat sonst äh, mit, mit meiner journalistischen Arbeit wenig zu tun gehabt. Das heißt, ich habe immer, immer versucht, äh, mich aus allen Sachen ziemlich rauszuhalten, also ganz bewusst äh, eine Distanz zu haben. Ich habe zum Beispiel niemals Oh Gott, vielleicht finden Sie jetzt doch, wo ich mal was unterschrieben habe. Nein, ich glaube nicht. Ich, habe, ich bin niemals in der Bürgerinitiative irgendwo gewesen. Ich habe niemals irgendeine Petition unterschrieben. Ich habe mich nie für irgendetwas direkt eingesetzt, um irgendetwas zu machen. Ich bin in keiner Partei jemals gewesen, in keiner Bürgerinitiative und so weiter. Das einzige und ich kann mich sogar erinnern, in, in den frühen Jahren, als ich bei Panorama war äh, und der Programmdirektor Herr Reuker irgendwie die Filme abgenommen hat, er sagt, ja, ich möchte mal wissen, in welchem Verein Sie Mitglied sind. Und da habe ich gesagt, Herr Reuker, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin in einem einzigen Verein Mitglied und das ist der Verband Hannoverscher Warmblutzüchter. <lacht> deswegen, deswegen habe ich immer, immer einen Abstand gehalten und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Als, als, als Journalist ist das wichtigste Kapital, das man hat, die Glaubwürdigkeit. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei, bei Spiegel TV manche Dinge nicht gemacht, die wir früher bei Panorama gemacht haben, nämlich irgendwelche Experten befragt oder Politiker befragt. Und ich habe immer gesagt, wenn Sie einen Experten haben wollen, der, der für die Atomkraftwerke ist, dann suchen Sie sich einen, der für Atomkraftwerke ist. Und wenn Sie einen haben wollen, der dagegen ist, dann suchen Sie sich einen, der dagegen ist. Und in dem Moment, in dem ich an irgendeiner Bürgerinitiative teilnehme, mich, mich für irgendwas einsetze, für die Hausbesetzer oder gegen die Hausbesetzer oder weiß der Dreibe, für Windräder oder gegen Windräder, dann weiß man ja, wenn ich anschließend eine Geschichte schreibe oder einen Film mache, dann weiß man schon vorher, wie die Position sein wird. Und ich habe immer versucht, die Position zu irgendeiner bestimmten Sache, über die ich was gemacht habe, Anhand, anhand des konkreten Falles deutlich zu machen und äh, habe auch kein Problem damit, wenn es mal darum geht, meine Position zu wechseln. Wenn ich wenn, ich sage immer, wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm, und wenn es nicht regnet, dann nehme ich keinen Regenschirm. Das heißt, ich versuche mich immer von Fall zu Fall mit einer Sache zu beschäftigen und manchmal auch vielleicht eine überraschende Position zu haben. Ich kann mich ja entsinnen, ich habe mal mit Otto Schili das war bevor er Minister wurde. Da hat er gesagt, sagen Sie mal, da war ich mit ihm noch auf Sie, sagen Sie mal, wo stehen Sie denn eigentlich politisch? Nicht? welcher Partei stehen Sie eigentlich nahe? Ich habe hier gerade einen Bericht gesehen über, das war zu der Zeit, als er Anwalt von, von Gudrun Enzlin ja, war. Ja. Ich habe einen Bericht irgendwie gesehen im Panorama gegen die Berufsverbote DKP für DKP Mitglieder. Sind Sie irgendwie in der Nähe von der DKP? Sage, um Gottes Willen, never ever, nicht die Spur. Aber ich bin gegen die Berufsverbote. hat man ein sehr interessantes Interview, ich weiß nicht, ob Sie so weit gekommen sind, in dem Buch mit, mit dem Innenminister Schieß gemacht, dem baden-württembergischen Innenminister Schieß damals, der ganz besonders intensiv seine Behörden gegen Leute hat Untersuchungen anstellen lassen, die in den öffentlichen Dienst wollten, um festzustellen, waren die in der DKP oder in, ja, in anderen Gruppierungen. Da ja. Und dann habe ich, hab ich gesagt, Herr schieß, nehmen wir mal an, nach dem Kriege wären die ehemaligen Mitglieder der NSDAP so aus dem öffentlichen Dienst ausgeschlossen worden, wie Sie heute die DKP-Mitglieder ausschließen, Glauben Sie, dass Sie als ehemaliges NSDAP-Mitglied jemals im öffentlichen Dienst Ihres Bundeslandes untergekommen wären? Und hat er
0: abgebrochen? Oder hat er... Nein,
1: <lacht> Nein, er hat geantwortet, Es war sehr sachlich, hat geantwortet, das sei ja etwas anderes gewesen. Er sei ja ein Mitläufer gewesen. Und die Angehörigen, Mitglieder der DKP, das seien ja jetzt Aktivisten, das sei ja was völlig anderes. Allerdings hat hinterher sein Pressesprecher mich zur Seite genommen und hat gesagt, wissen Sie, ähm, demnächst beginnt ja hier der Stammheimer Prozess und ähm, ich weiß nicht, ob Sie so einfach äh, eine Berechtigung, als Journalist am Prozess teilzunehmen, kriegen.
0: Komischerweise, man hat man hat ihn ja ganz oft gedroht eigentlich und man, ähm, wenn man Journalisten geißeln will, dann darf ich weiß bei Kohl was das Problem. Man durfte nicht in die Regierungsmaschine, äh, sollte weniger mitfliegen. Ähm, das war doch für Sie so kam mir das beim, auch beim bei Ihrem Vorlesen vor, immer ein Anreiz, jetzt erst recht, oder? Ja, äh, wissen Sie, bei Kohl
1: war das so, äh, der das war vor meiner Zeit. Also der Spiegel hat auch eine, damals kann man wirklich sagen, eine Kampagne gegen Kohl geführt. Nicht? Kohl kaputt und eben, also immer gab es irgendwelche Titelgeschichten äh, gegen Kohl, äh, ist ja auch legitim. Äh, aber dadurch war irgendwie so klar, äh, Kohl hat behauptet, er würde den Spiegel nicht lesen. Und äh, hat dem Spiegel kein Interview gegeben, nach einem einzigen Interview. Es gab mal ein Interview, äh, das hat der damalige Ressortleiter, der kam aus Rheinland-Pfalz, Kils, später Chefredakteur, dann später Chefredakteur äh, der Süddeutschen, Süddeutschen Zeitung, äh, mit ihm geführt. Und in diesem, in diesem Interview kam dieser Begriff äh, des Generalisten irgendwie vor. Und irgendwie hat er sich über dieses Ding so geärgert, dass er dem Spiegel nie wieder ein Interview gegeben hat. Ich habe auch nie versucht, ein Interview mit ihm zu kriegen. Ich habe ein einziges Mal mal mit ihm, ihm an einem Tisch gesessen. Das war in der letzten Phase seiner Amtszeit, kurz bevor klar wurde, wer für die SPD äh, als Kandidat antritt. Und ich weiß genau, da hat mich der Hubert Burder mitgeschleppt. Auf irgendeiner Veranstaltung habe ich, hab ich den getroffen und hat gesagt, wir gehen heute Mittag mit Kohl essen äh, und kommen Sie doch mit. Und hab ich habe gesagt, klar, mache ich. Und dann haben wir gegessen. Das heißt, er hat Unmengen gegessen und hat ununterbrochen geredet. Cool. Und ich weiß eines, der damalige Redakteur, ich glaube der FAZ, der mit am Tisch saß, der hat am nächsten Tag oder am übernächsten Tag eine Geschichte veröffentlicht, dass ganz sicher Lafontaine der Kanzlerkandidat der SPD wird. Weil okay. Kohl nämlich die ganze Zeit erzählt hatte, Lafontaine wird der Kanzlerkandidat der SPD, was er dann hat, ja nicht wurde. Sie,
0: Sie hatten auch schon einen Riecher für, wer es machen sollte. Sie
1: nicht sollte. Also sollte war immer nicht mein Begriff. Mein, mein Begriff war, und wenn ich also mit, mit SPD-Leuten darüber geredet habe, habe ich immer gesagt, mit den Kandidaten, mit denen ihr hier antretet, werdet ihr nie eine Wahl gewinnen. Das ist jetzt nicht meine Angelegenheit, aber die gewinnen keine Wahl. Der Einzige, mit dem ihr eine Wahl gewinnen könnt, ist gerd Schröder. Sie haben, haben
0: auch, dann auch. Sie, haben auch, Sie haben auch in ihrer Zeit als Spiegel ganz viele Zeilen und, und, und die Titelgeschichten gemacht. Ähm, ist das sowas wie, ähm, auf Befehl kreativ sei ich schon schwierig, wenn man sagt, okay, ich, ich weiß auch, dass der Spiegel eine sehr starke Layout-Redaktion hat, wenn der permanent der Chefredakteur rumhängt und sagt, mach doch mal so, mach doch mal so. Sie sollen auch gescribbelt haben, einige, einige Titelbilder.
1: Also eigentlich fast alle. Und so, weil, weil Sie wussten, sofort, naja, was Sache ist? Naja, oder mal, es ist, ist ein ganz simpler Vorgang. Ich bin ja nur Chefredakteur geworden, weil die Auflage im permanenten Sinkflug war. Und äh, es gab verschiedene Begründungen dafür, warum das so sein würde. Das hängt damit zusammen. Das private Fernsehen war gerade aufgekommen und die Leute haben nachweislich ja sehr viel mehr Zeit vom Fernseher zugebracht. Und das geht dann von der Zeit der Lektüre irgendwie ab. Ähm, und ähm, dann gab es Fokus, frisch auf Markt. Und, äh, da, da. Und ich war anderer Meinung. Ich war der Meinung, die Hefte sind nicht gut genug. Und da war ich aber noch bei SPIEGEL TV. Ich habe die ganze Zeit, während ich bei SPIEGEL TV war, das sind sieben Jahre gewesen, bevor ich Chefredakteur wurde, bin ich jeden Morgen in die SPIEGEL Konferenz gegangen. Niere Soller, der Konferenz, hatte immer so einen Platz auf, auf, so einer, auf so einem Schrank im Rücken des Chefredakteurs und habe mich nie an den Diskussionen beteiligt, habe mir aber so angeguckt, wie die das so machen. Und, äh, so und dann, als die Auflage so immer weiter runterging, hat der Geschäftsführer mich mal gefragt, war ich in seinem Büro, äh, irgendwie mache ich mir Sorgen um die Auflage. Was glauben Sie, woran das liegt? Nicht, weil ich, wir hatten mit SPIEGEL TV immer steigende, steigende äh, äh, Quoten. Und dann habe ich so gesagt, äh, "Seiko, stehen Sie mal auf. Ist er aufgestanden und gesagt, "Das drehen Sie sich mal um. Und da hatte er hinter sich, ähm, hinter seinem Schreibtisch so eine große Tafel hängen. Und da war eine gerade Linie für jedes Jahr für die Durchschnittsauflage des Vorjahres. Und dann waren praktisch auf dieser Linie, die die Durchschnittsverkaufsauflage des Vorjahres zeigten, war so in Streichholzschachtelgröße, waren die Titelbilder abgebildet. Und wenn die untere Linie auf der Linie war, untere Kante auf der Linie war, äh, dann war das im Durchschnitt des Vorjahres und wenn es da drüber war, da drüber und wenn es da drunter war, da drunter. Mhm. So, und die meisten waren alle drunter, waren immer, immer weiter von Jahr zu Jahr immer weiter runtergegangen. Und dann habe ich gesagt, Herr Seiko, jetzt gehen wir mal die Titelbilder durch und damit die Titelgeschichten. Und ich stelle Ihnen eine einzige Frage, äh, haben Sie die gelesen? Und dann sind wir die alle durchgegangen, haben Sie den gelesen? Nein, nicht gelesen. Den gelesen? Nein, nicht gelesen. Den gelesen? Nein, so halbwegs, war nicht so gut. Den gelesen? Nein, nicht gelesen. So. Und mir war es ganz genauso gegangen. Und dann habe ich gesagt, gucken Sie mal, Herr Seiko, wenn Sie als Geschäftsführer, Sie kriegen das Ding ja umsonst, wenn Sie die Titelgeschichte nicht lesen, warum soll irgendjemand am Kiosk, das Heft kaufen. Der muss dafür auch noch bezahlen. Und deswegen war mir eines absolut klar, und zwar die ganze Zeit schon bevor ich da anfing. der wesentliche Hebel, damals war ja, war ja im Einzelverkauf noch eine viel größere Auflage oder größerer Teil der Auflage, wenn da 100, 150.000, 200.000 Unterschied sind von einer Woche auf die andere, womit hängt das denn zusammen? Das hängt damit zusammen, was da vorne drauf ist. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, das Wichtigste ist das Titelthema, das Titelbild und die Titelzeile. Und deswegen habe ich mich vom ersten Tag an, an dem ich mich damit beschäftigt habe, sehr intensiv um die Titel gekümmert. Und ich hatte irgendwie, ich will mal behaupten, also ein gewisses Talent, eine Idee für ein Bild zu haben, was man dann mit einer Zeile kombiniert. Weil ich habe immer gesagt, ein ein gutes Titelbild und eine gute Zeile ist so ähnlich wie ein Witz. Ein Witz funktioniert ja dadurch, dass, dass Sie eine Geschichte erzählt kriegen und durch die Pointe versteht man plötzlich die Geschichte anders. Und das Verstehen löst den Lacheffekt aus. Und so ähnlich muss es beim Titelbild auch sein. Sie müssen ein Bild sehen und dann haben Sie eine Titelzeile dazu. Und dann ist ein Funke, der durch Ihr Gehirn geht, der Ihnen sagt, wie Sie das jetzt verstehen. Und ähm, das konnte ich ganz gut. Warum sind Sie nicht zu Bild gegangen? Äh, ich könnte niemals äh, eine Zeitung machen, die ich freiwillig nicht lesen würde okay. und schon gar nicht kaufen würde. Das kann man nicht. Also, Sie, Sie können nicht, also ich, ich könnte es jedenfalls nicht. Es gibt sicher Leute, die das können. Ich kann nicht, ähm, wenn ich, und ich bin kein Bildleser, ich will jetzt nichts gegen Bild sagen, äh, aber äh, also, ich bin nicht der typische Bildleser. Mhm. Und. Deswegen könnte ich auch nicht Bildchefredakteur sein. Also ich könnte nicht äh, mich so auf eine Position stellen, irgendwie ich finde das zwar langweilig, aber meine blöden Leser finden das vielleicht interessant. Ähm, ich kann eigentlich nur und so habe ich es immer gesehen und betrachtet. Und so war es auch ein Blatt so machen, wie ich es selber gern lesen oder kaufen würde.
0: Haben Sie eigentlich mal eine Zeile bereut, die Sie gemacht haben,
1: wo Sie gesagt haben? Okay, das ja, ich habe äh, ja doch. Also bereut es jetzt wirklich übertrieben. Es, es gab natürlich schon Fälle, in denen ich gedacht habe, äh, äh, hätte man eine bessere Idee haben können. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ähm, als, als Schröder sich wieder zur Wahl gestellt hat, in den vorgezogenen Wahlen, ich glaube es war bei den vorgezogenen Wahlen, oder bevor er die Wahlen, ist egal, also so ungefähr in dem Zeitraum, ähm, da war ich in Südafrika und mein Redakteur, der Leiter des Berliner Büros, Gabor Steingart rief mich an und sagte, was wollen wir für einen Titel machen? Und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet und dann habe ich gesagt, Mensch, die Arbeitslosigkeit ist doch das große Thema und hat Schröder nicht mal irgend so was gesagt, wie, wenn wir es nicht schaffen, die Arbeitslosigkeit nennenswert zu reduzieren, dann sind wir es nicht wert, wieder gewählt zu werden. Wie war denn der Satz noch genau? Schicken Sie mir den doch mal, denn lass uns doch einfach einen schwarzen Titel machen mit einer weißen Schrift drauf, wo, wo dieses Zitat drauf ist. Nichts anderes. Es gab auf dem ganzen Titel nichts anderes als dieses Zitat von Gerhard Schröder. So, und als ich dann, und ich habe das so aufgezeichnet, und ihm das geschickt und hat es gemacht und haben ihm eine Fotokopie davon geschickt, aber so ein, so ein, mal so ein graues Teil, was man da so kriegt. <lacht> so Und als ich zurückkam und das gesehen habe, da fiel mir ein, habe ich gesagt, Mensch, das sieht irgendwie aus wie ein Grabstein. Das ist vielleicht ein bisschen zu dicke, das sieht ein bisschen aus wie ein Grabstein. habe gedacht, na gut, war aber trotzdem so. Das gut war verdorben. einer der Gründe, warum man mir damals auch vorgeworfen hat, dass wir zu kritisch mit Schröder umgegangen sind. Muss man sich auch mal vorstellen. Also es gab eine richtige, als Schröder dann die Wahl verloren hat, ähm, da gab es eine richtige Kampagne gegen Steingart und vor allen Dingen gegen mich, äh, dass wir Schröder die Wahl vermasselt hätten. Und jetzt muss ich mir mal vorstellen, wenn ich jetzt heute sagen würde, ja, ich bereue sehr, dass wir Schröder damals die Wahl vermasselt haben, dann, dann würden dieselben Leute, die mich damals in die Pfanne gehauen haben, würden mich wieder wegen der, <lacht> der gegenteiligen Position in die Pfanne Sie, hauen.
0: Sie waren eigentlich immer ein Mensch, wenn man, wenn man, das, wenn man das liest und, und hört, der, der das, das Abenteuer gesucht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich die Abenteuer, die Sie in, in Kolumbien beschreiben, Super spannend, ob nicht das größte Abenteuer war, sich von der Mitarbeiter KG des Spiegel zum Chefredakteur <lacht> über, über Rudolf Augstein machen zu lassen.
1: Naja, aber das habe ich mir ja nicht ausgesucht, das Abenteuer, sondern es war so, dass Augstein, der hat ja mal die Hälfte des Unternehmens an die Mitarbeiter KG verschenkt, ähm, hat er dann auch später durchaus bereut. Ähm, und, und als er den Chefredakteur auswechseln wollte und mich da einsetzen wollte, gab es massiven Widerstand äh, von der Mitarbeiter KG dagegen. Ähm, und Weil sie der Mann vom, vom Fernsehen ach, waren? Oder? Ach, also erstmal waren die solidarisch äh, mit ihrem Chefredakteur, den sie ganz prima fanden. Kills war der Chefredakteur. Äh, Kills, äh, und ist ja auch legitim. Übrigens die beiden Stellvertreter, äh, die Kills eingesetzt hatte, die habe ich übernommen. Äh, und obwohl die 14 Tage vorher oder eine Woche vorher hatten die einen einen, einen Besuch bei Rudolf Augstein in der Elbhöhe organisiert, um ihn dazu zu bringen, von meiner Berufung Abstand zu nehmen. Und ich kannte die beiden, Jockel Preuß und, und Dieter Wild, und fand das sehr gute Leute. Und ich fand, das war auch ein Akt der Solidarität, dass sie für den Chefredakteur, der sie zu dieser Funktion gebracht hatte, Stellvertreter zu sein, dass sie für die eingestanden sind. Und das fand ich ein Akt der, der Loyalität ja. und und habe das nicht irgendwie als gegen mich gerichtet betrachtet. Und als sie mich gefragt haben, also dann Augstein und der Geschäftsführer, ich könnte mir jetzt Stellvertreter suchen, habe ich gesagt, nee, ich nehme die, ich finde die gut. und Schauen wir mal, ob wir sie mit denen zurechtkommen. Und ich bin die, ich sage Ihnen, mit Jockel Preuß bin ich bis zu meinem letzten Tag dort gewesen. Der hat dann, als die KG dann, als Augstein tot war, äh, hat die KG natürlich äh, zugesehen, dass ich mich wieder loswerden wollte und konnte. Waren auch neue Leute in der KG. Äh, und ich habe den Dieter Wild, den habe ich über sein Pensionsalter dort beschäftigt äh, und äh, ihn dann gegen, gegen einen anderen ersetzt. Aber der ist länger da geblieben als, als eigentlich seinem. Alters, äh, es, gibt die, es gibt ja die schöne
0: Geschichte, dass, äh, dass das Eis gebrochen wurde bei der ersten Redaktionskonferenz
1: mit dem Pferd. Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich wusste das nicht mehr. Okay. Äh, es war nur so, als äh, Dieter Wild gestorben ist, hat seine, seine Witwe, seine Frau Gisela Wild, äh, mich gebeten, die Totenrede zu halten. Und dann hat sie mir Unterlagen und Aufzeichnungen von ihm gegeben äh, für die Trauerrede. Und da stand das drin. Ich hatte es, ich hatte es
0: wirklich, ehrlich gesagt, gesagt vergessen. Sie, ähm, Sie hatten es gesagt, ne? mein Pferd springt höher, oder hat er gesagt? Ja, nein? ja na, er war so. Äh, es war so. Äh, irgendwie hat er gesagt, und äh,
1: am Ende, und mein Pferd springt doch höher als ihres. Nicht? Und dann gab es ein großes Gelächter. Aber es stimmte natürlich nicht. In, er hatte Dressurpferd und ich hatte Springpferd. Das war natürlich völlig falsch.
0: Nicht? Aber damit war das Eis irgendwie gebrochen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es vergessen. Jetzt, jetzt, jetzt wird man. Spiegel-Chefredakteur. Man muss, kann ja durchaus sagen, das ist ein, ein bedeutendes Magazin, was, es, was es in der Bundesrepublik steht. Hm. Ist das so etwas, wo Sie dann auch mal zu Hause Frauen rufen und sagen: Schatz, ich bin jetzt Chefredakteur vom Spiegel? Oder ist das in Ihrer Vita so, ach, da kommt was? Und äh, ich glaube, als Sie sie beschreiben das auch im Buch, als Sie das, als man Sie informiert hat, hat Ihre Tochter hat gerade Geburtstag. Es ne? war eine Geburtstagsfeier. Die...
1: Ja, ich wurde gerade vier, <lacht> wenn ich mich recht entsinne. Ja. Naja, und äh, da kriegte ich einen Anruf. Es war, erst hat der Augstein mich angerufen und hatte gesagt, ja, wir haben die Mitarbeiter KG, KG soweit, die wollen aber dir nur einen Jahresvertrag geben. Und normalerweise hatten die Chefredakteure einen Fünfjahresvertrag. Mhm. Und, und das kann ich dir doch nicht zumuten, äh, nur einen Jahresvertrag. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Rudolf, ich, wenn ihr meint, ich kann das, dann freue ich mich darüber sehr. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber es wird sich innerhalb eines Jahres herausstellen. Insofern habe ich nicht. Und, und wenn, wenn ich das nicht kann, dann möchte ich ja möglichst schnell wieder weg. Und ähm, insofern habe ich gar kein Problem mit dem Jahresvertrag. Ich habe nur eine Bedingung. Ähm, wenn die mich wieder loswerden wollen, dann will ich meinen alten Job bei Spiegel TV wieder haben. Und das hat, ja, war ja auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ich wollte dann ja nicht auf der Straße sitzen ja, und, ja. und ich habe ja viel Spaß bei Spiegel TV gehabt. Ich, also es war ja nicht so, dass ich da unbedingt weg wollte. Nicht? Aber dann rief mich eben der Geschäftsführer an am Nachmittag. Die ganze Familie war gerade beim Kaffee trinken und und haben gesagt so, die haben mir zugestimmt dem Jahresvertrag. Äh, herzlichen Glückwunsch, bis jetzt Chefredakteur, habe ich gesagt, ich komme gleich. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und war eine halbe Stunde später da.
0: Das war nicht, das war ja nicht Ziel eigentlich, oder? Das, da haben Sie diesen Ehrgeiz entwickelt, wenn möchte ich auch nach ganz oben. und, und, und top?
1: Nein, ich, also es war nicht so, dass ich unbedingt Spiegel -Chefredakteur werden wollte. Ich wusste, ich werde es
0: irgendwann sowieso. Uh. Wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt Ihre Station nehmen, <lacht> war Spiegel das Spannendste oder war die Anfangszeit, als Sie, Kontext, ähm, als, Sie, als Sie anfingen, äh, Blattmacher zu werden, ähm, eine wilde journalistische Zeit haben am Anfang? Ähm, äh, ja. Ich sage Ihnen, alles zu seiner Zeit. Ähm, die, ich war ja nach der Schule,
1: äh, einen Tag nach dem Abitur, war ich, war ich ja bei Konkret. Wollte eigentlich nur so ein Praktikum machen, war dann aber so spannend, dass ich da drei Jahre geblieben bin. Es war eine wahnsinnig interessante, aufregende und Zeit, also
0: richtig Verantwortung. Sie waren ja nicht ja, ja. der Nein, Ich, ich
1: habe immer ziemlich viel gearbeitet, muss ich sagen. Ja. Ich, wirklich, ich war ziemlich fleißig immer und und hatte auch ein gewisses Talent, so, so ein Blatt zu machen, hatte ich ja so bei Schülerzeitung schon schon gelernt. Und, und Röhl, also der Herausgeber, Ehemann von Ulrike Meinhof, äh, der hat hat auch sehr schnell irgendwie gemerkt, gut, der kannte meine Schülerzeitung, weil da war ich mit seinem sehr viel jüngeren Bruder. Der war da. Daher Wie kannte ich die, die alle. Ja, ja. Daher kannte ich die alle und er hat sofort gemerkt, dass ich wirklich Tag und Nacht bereit war zu arbeiten und ähm, hat mich auch gleich sehr gut bezahlt, muss ich wirklich sagen, weil er gemerkt hat, dass ich war wirklich fleißig. Was ist, was
0: ist für Sie eine sehr gute Bezahlung? Können Sie das konkretisieren? Also ich
1: habe, ich kann es Ihnen genau sagen, ich habe damals angefangen, mit 400 Mark, so als Praktikum. Das war aber 1966 schon ganz gut. Ein Monat später habe ich 800 gekriegt und hat das also sehr, sehr nach oben geschraubt. Und ich hatte am, am Ende, hatte ich irgendwie ungefähr 3500 Mark. Im Monat für einen knapp 20-Jährigen oder gerade 20-Jährigen, oder als ich da gegangen bin, war ja. ich 22. Sie müssen sich mal vorstellen, VW Cabrio damals hat 7200 Euro D-Mark gekostet. Das heißt, das war halb so viel, wie ein VW Cabrio gekostet hat. <lacht> Aber ich hatte gar keine Zeit,
0: das Geld auszugeben, weil ich so viel gearbeitet habe. Sie haben kräftig gespart. Das hat Sie, das hat denn auch ja, halt ich hatte keine
1: Zeit, das auszugeben. Ja, ja. Also das, das lag da auf dem Konto und, und das hat mir dann die Freiheit gegeben, als ich keine Lust mehr hatte zu sagen, so jetzt mache ich dieses Blatt ich noch fertig und dann
0: bin ich weg. So manche Überschriften von Ihnen, weil man muss ja wählen konkret, dann wurde es irgendwann mal gesagt, komm, wir, wir müssen ja täglich auch mal erscheinen. St. Pauli Nachrichten. Ja, das war was anderes. Die, die, die St. Pauli Nachrichtengeschichte,
1: das war wirklich sehr lustig, aber das hatte ich war ja bei konkret weg und ein halbes Jahr in Amerika kam ich wieder und da war es so, die St. Pauli-Nachrichten waren eine Wochenzeitung, die eine riesenhafte Auflage durch die Kontaktanzeigen hatte. Also das, was heute äh, hier partnership und ja, diese, ja, ja. Das, das war da. Und das, äh, damit haben die über eine Million Auflage gehabt. Und dann wurden sie plötzlich von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften äh, äh, gestoppt. Äh, der öffentliche Handel durfte nur am Ladentisch verkauft werden. Und da ist die Anwältin des Verlegers, das war übrigens die Ehefrau von meinem späteren stellvertretenden Chefredakteur Dieter Wild, Gisela Wild, die zusammen mit einer Kollegin übrigens das Volkszählungsurteil beim Bundesverfassungsgericht durchgesetzt hatte, also das Urteil gegen, das, gegen ja. die Volkszählung. Und die hatte eine clevere Idee, die hat, dem, die hat gesagt, im Gesetz steht, dass Tageszeitungen nicht indiziert werden dürfen und hat dem Verleger gesagt, kannst du nicht eine Tageszeitung draus machen. Muss aber eine richtige Tageszeitung sein, also mit, mit Politik, mit Überschrift, mit allem drum und dran. Und dann kannst du ja das reguläre Blatt als Wochenendausgabe laufen lassen. Und da haben die mich gefragt, ob ich das nicht machen konnte. Und äh, das fand ich lustig, muss ich wirklich sagen, und habe deswegen diese Tageszeitung für ein halbes Jahr gemacht. Das war ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Da gab vorstellt. es doch auch
0: Zeilen, die hätte man in der Bildzeitung finden können, oder?
1: Ja, natürlich. Also <lacht> doch, doch. Also, wir haben auch so Sammelüberschriften gemacht, aber wir haben auch äh, so äh, politische Überschriften. Also was weiß ich, als die, als die Chinesen den ersten Satelliten in den Weltraum geschossen haben. Da sind wir zum, zum, äh, zum China-Restaurant um die Ecke gegangen, bei ja auf der Reeperbahn, und haben gesagt, was heißt, und der, der piepste äh, Dungfan hung der Osten ist rot. <lacht> äh, und haben gesagt, äh, schreib uns das mal auf Chinesisch auf. Und dann haben wir als Überschrift diese chinesischen Schriftzeichen genommen mit der Überschrift Der Weltraum ist jetzt ein Chinese. Ja, so war das. Haben Sie nicht auch
0: erklärt in einer Überschrift, warum Sie jetzt täglich erscheinen? Ja, das so. war das
1: Erste. Äh, doch, doch, die Überschrift habe ich auch gemacht. Äh, da war die Begründung, warum jetzt täglich erscheint, und deswegen war die Überschrift darum täglich eine Nummer. <lacht> Das gibt dann nichts zu verbergen, das war wirklich sehr lustig. Aber wie gesagt, es war ein bisschen anders, als äh, meistens die Leute glauben.
0: Hatten Sie nicht gedacht, ah, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt diese, die, die in meiner Vita steht und sagen St. Pauli Nachrichten und solche Überschriften, dann bin ich erstmal für das äh, hochseriöse mich, weg? Oder?
1: Ich muss Ihnen sagen, das, ich wusste ja, warum wir das gemacht haben. Wir, wir haben praktisch für diese Zeitung die, das Verbot der Bundesprüfstelle unterlaufen. Hm. So, und, äh, und es hat auch richtig viel Spaß
0: gemacht. Also ich hatte kein Problem damit. Jetzt gucken wir mal in die, in die, in die heutige Zeit. Die Karriere ist ja wirklich beispiellos. Ich Vor kurzem mit, war ich mit meinen Volontären in, in Berlin, habe denen mal so ein mhm. bisschen gezeigt. Wir waren bei der Welt, wir waren auch auf mhm. der Media Pioneer und haben uns ein paar Zeitungen angeguckt. Mhm. Und ähm, ich hatte auf der Fahrt dann auch schon das Hörbuch an von Ihnen. Ich habe dann gedacht, das kann ich meinen Volontären ja eigentlich gar nicht vorspielen. Das ist... Wenn das deren Anspruch wird, Journalist zu werden, wird, das sie erlebt haben, kann ich, kann ich diese Wünsche nie erfüllen. Ich habe das mal so überspitzt gesagt, wenn man hier bei uns bei der Schwäbischen Post Journalist wird, ähm, ich halte das immer noch für den spannendsten und schönsten Beruf, den es gibt, mhm. aber ich werde nie im Dschungel sein, ich werde nie Schätze ausgraben. Äh, Mark Twain ist ja eines ihrer Lieblingsbücher. Ähm, also zumindest nicht in dieser Größe, wie Sie es gemacht haben. Ähm, ich werde in Bopfingen und in Lorch sein, das sind so, oder in Aalen mit Doppel-A was Sie bislang nicht kannten, wie würden Sie denn den Leuten Lust auf einen Job bei der schwäbischen Post machen?
1: Oder als ich glaube, Ich
0: glaube, dass im, im lokalen Bereich
1: gibt es wahnsinnig viele interessante Geschichten. Und ich muss Ihnen sagen, wo ich auch immer gewesen bin, habe ich mich mit den interessanten Geschichten befasst, die auf der Straße lagen. Und das kann im großen Bereich sein, das kann im kleineren Bereich sein. Man muss nicht unbedingt Kriegsreporter sein und Krieg ziehen. Ich wollte das auch mal machen, habe ich auch mal gemacht. Ja. Aber also ich möchte jetzt auch nicht mein Leben in allen möglichen Kriegen zubringen, sondern ich, ich bin immer in die Bereiche gegangen, die mich gerade interessiert haben. Und manchmal, und das merkt man nachträglich eigentlich, ist besonders deutlich, was alles von Zufällen abhängt. Es sind einfach Wahnsinnige Zufälle. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, Sie haben vorhin Kolumbien genannt, nicht? Mit, den, mit diesen Drogengeschichten. Ähm, da war ich bei einer Familienfeier der Familie meiner Frau oder meiner späteren Frau. Und da war zu Besuch ein Freund der Familie, der war ähm, im, im äh, kolumbianischen Konsulat in Hamburg angestellt. So, und dann habe ich mich mit dem über diese ganzen äh, Drogengeschichten und äh, Pablo Escobar und alles Mögliche unterhalten. Ich sagte, finde find ich richtig interessant, sollen wir vielleicht mal machen? Sagte ja klar, soll ich dir ein Visum besorgen? Und dann hat er mir den nächsten Tag ein Visum besorgt und am übernächsten Tag saß ich mit meinem Kamerateam im Flugzeug und wir sind nach Bogotá geflogen. Haben Skat gespielt die ganze Zeit. Und ja, und da habe ich dann wieder jemanden getroffen, der mir Kontakt gemacht hat. Äh, zu der damaligen Drogenbeauftragten von äh, Cesar Gaviria, dem Präsidenten. Äh, und, und die war in, in, in Medellin und die hat, hat uns da Zugänge geschaffen. Und, also, und so, so kommt dann eins zum anderen. Gibt es so einen Moment, wo Sie wissen, jetzt ist die Geschichte rund, jetzt, jetzt habe ich es super? Und dann? Nee, es gibt immer Momente, wo man denkt, vielleicht kommt da noch mehr. Und, und deswegen also zum Beispiel, als wir dann in Kolumbien waren, das war die Zeit, in der Pablo Escobar gerade im Gefängnis saß, und und dann war äh, sein sein früherer äh, Mitdrogenhändler äh, Carlos Leder, der hatte so einen deutschen Vorfahren, der saß in Amerika im Gefängnis, und dann hat unsere Korrespondentin in in Amerika hat dann uns äh, ein Interviewtermine beschafft so und wenige Wochen später war ich dann plötzlich in Marion, Illinois im Hochsicherheitstrakt und habe hab, äh, den Carlos Leder
0: äh, interviewt. Ach die Leute, die Sie im Umfeld haben, das waren ja, ich nenne das ja gerne wirklich positiv gemeint, so richtige journalistische Trüffelschweine. Sie haben es geschafft, Lenin zu filmen. Ja, aber auch ich sage Ihnen, reine Zufälligkeit. Ich, ich bin in, Mosk in Moskau, so,
1: ich ähm, rede dann mit unserem Büroleiter und, und dem Übersetzer und sag, ähm, Mensch, wisst ihr, eigentlich möchte ich gerne mal ins Lenin-Mausoleum. So. Dann sagen die, ja klar, musst du ein bisschen Schlange stehen, aber kannst du rein. So, habe ich mich dahingestellt, Schlange gestanden, bis ich da drin war. So, komme ich wieder raus, bin wieder im Büro. Sag ich, sag mal, da müsste man mal drehen können. Das sagt doch der Büroleiter. Ja, da ist schon mal gedreht worden. Ähm, hier neulich war ein russisches Kamerateam hier, die da gedreht haben. In dem Mausoleum und die wollten uns das Material anbieten. Aber man weiß ja, wie Lenin aussah, als er lebte. Warum soll man denn Bilder davon haben, wie er in dem Glassack ich Gibt ja auch ein Foto von 1900, was weiß ich. Sag es einmal, spinnt ihr total? Und dann habe ich dem, dem Übersetzer da gesagt, der so alles das im Büro managte: Kannst nicht mal mit denen reden, ob wir das kaufen können, das Material. Und dann hat er mich, ich musste wieder zurück, dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, die wollen so und so viel dafür haben, War richtig viel Geld. Und da habe ich gesagt, also das kommt überhaupt nicht in Frage. Was,
0: was, was ist denn richtig viel Geld für ein Also Spiegel? das
1: waren bestimmt, also das waren mindestens 100.000 Dollar oder so okay, ja. mindestens. So habe ich gesagt, das ist mir viel zu teuer, das machen wir nicht. Aber wenn das schon mal gedreht worden ist, vielleicht können wir selber mal fragen. Haben sie alle laut gelacht. Und dann hat der das geklärt, dass wir da drehen durften. So, dann konnte ich leider nicht, das bereue ich heute noch sehr, habe ich einen Reporter, Thomas Schäfer, mit dem Kamerateam dahin geschickt, und habe dem Kamerateam 30.000 Dollar am Bar mitgegeben. Und habe gesagt, also das kriegt er wahrscheinlich nicht umsonst, aber um da reinzukommen, dass mir die Sache wert. So. Und dann sind die tatsächlich, es zog sich endlos hin und was weiß ich alles. Und die haben das Geld wieder mit zurückgebracht. Weil die nämlich gesagt haben, also für Lenin verlangen wir doch kein Geld. So. Und dann hatte der 25 Minuten Zeit, da zu drehen. Und der ist mit laufender Kamera da reingegangen, hat 25 Minuten gedreht. Das war alles eine Einstellung und hat das Geld wieder mitgebracht. Und, das war und dann, als wir das gesendet haben, gab es ein riesen Theater in Moskau. Wieso haben die da zugelassen, dass da jemand äh, dreht? Und dann stellte sich heraus, dass da schon mal ein russisches Kamerateam gedreht hatte und da haben die das Material einkassiert. Und das einzige Material, was jemals gedreht worden ist und gezeigt worden ist, ist unser Material bis heute. <lacht> Völlig irre. Zufälle. Plus, ja. man muss auch denn so, eine, so eine blöde
0: Idee haben und sagen, das machen wir jetzt. Aber zufällig, wir mal. Also, ich glaube ich glaub ja an den, an, den, an den Zufall. Aber was, was, ich nenne es ja auch ein Stück weit für Sie: was für ein Reporterglück. Ähm, Maus, Sie, 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 hängen, Sie recherchieren für Barschel, für die Affäre, sind, sind, in, der, sind in, der, in der Schweiz, ähm, haben ordentlich Sitzfleisch, weil man wartet auch. Und dann taucht da auf einmal äh, die weltweite Spionage-Elite auf, <lacht> was ja bis heute noch komisch ist. Das ja, und Sie das auch. Ist, auch, ist auch, also
1: er war tatsächlich da, das ist gar keine Frage. Ähm, und ich habe heute noch Kontakt zu dem übrigens. Ähm, und ähm, also könnte ja auch als mal damals, ein Glas mit Lars machen. <lacht> mehr, als, mehr als damals, ähm, er wollte, ich habe ja ein Buch über ihn geschrieben, ja. also bevor ich bei, bei Spiegeltier anfing. Äh, und das wollte er verhindern und hat dagegen geklagt und hat aber nicht gewonnen. Und ich habe ihn dann später irgendwie kennengelernt und stehe auf durchaus in Verbindung zu ihm. Sagen wir es mal so, telefonieren mal oder er ruft mal gelegentlich an. Ich glaube ja auch nicht alles, ne? ja, ja. aber ach Gott, da könnte ich auch endlose Geschichten erzählen. Ich habe auch schon mit ihm mal gesprochen, warum nicht noch mal ein neues Buch machen.
0: Ich habe ja zuerst gedacht, ah, sie werden spiegel, spiegel chefredakteur weil, weil es halt diese Vita ist und das unglaubliche Geschichten ihr ganze journalistisches Leben gemacht haben. Es war aber auch so, ähm, sie haben auch für, Austja, äh, für Augstein ähm, äh, unter anderem Augstein hatte damals Franz Josef Strauß ein bisschen auf dem Kieger gehabt, der Spiegel sowieso. Das ja auch klar. Ähm, sie haben auch selbst über Augstein ähm, ein Porträt gemacht, als FDP -Politiker, er FDP-Politiker war. Gar nicht mal so sympathisch für ihn. Nein, nein es war so durch auch so eine
1: Verkettung von Zufällen kannte ich ihn und ähm, war, bin da auch. Ich habe dann mit, mit seiner damaligen äh, Lebensgefährtin äh, einen Film gemacht äh, für den NDR und dadurch bin ich da häufig gewesen. Und äh, das das wussten die beim NDR. Und äh, dann hat Peter Merseburger, damals Panoramachef, war vor vier Wochen oder was das, war auf seiner Traubeerdigung. Mhm. 93 geworden. Ähm, hat er mich gefragt, Sie kennen doch Augstein und da kommt es vielleicht ein bisschen näher ran, wollen Sie nicht für Panorama einen Beitrag drüber machen? Und dann habe ich gesagt, klar mache ich und bin dann dahin gefahren nach Paderborn, Reda Wiedenbrück und habe dann gedreht und, und die Szenen, die ich da hatte, waren irgendwie so lustig, so komisch und auch irgendwie für ihn auch nicht so doll, dass ich mir auch überlegt habe, wenn du das jetzt zu einem Film zusammenbaust der redet so schnell nicht wieder mit dir. Und dann habe ich mir überlegt, das war Ihnen aber doch schon immer egal, oder? Dann habe ich überlegt, wie würde er das machen? Ja. Und bin zum Ergebnis gekommen, der würde keine Rücksicht darauf nehmen. Und habe dann den Film so geschnitten, wie ich ihn für richtig gehalten habe. Und getextet. Und dann hat er acht Jahre kein Wort mit mir geredet. Haben, Ach, Sie, ja. haben Sie viel Rücksicht auf
0: Menschen genommen?
1: Nein, das war für mich so ein Musterbeispiel, auch später, wenn mir Leute beim beim Spiegel gesagt haben, ja er kennt den und den, also von, von Schröder, was weiß ich, oder äh, Ron Sommer von der Telekom oder weiß der Deibel was. Ich habe niemals Rücksicht genommen, weil ich ja schon vorher diese Erfahrung gemacht habe mit Rudolf Augstein, vor dem habe ich keine Rücksicht genommen und keine Rücksicht darauf genommen, dass der dann nicht mehr mit mir sprechen würde und ich vielleicht nicht mehr Chefredakteur des Spiegel werde. Sondern ich glaube, einer der Gründe, warum er mich nachher durchgesetzt hat, war, weil er wusste, ich bin nicht käuflich. Ich mache das nicht. Ich nehme da keine Rücksicht auf Leute, wenn ich,
0: nur weil ich sie kenne. Gab es jemals sowas, dass Sie Existenzängste hatten oder sowas Oder dass Sie sich Sorgen um Ihre Zukunft gemacht haben? Wenn man merkt, Rudolf Augstein stirbt, Sie, sie ahnten ja schon, dann ist, sind auch meine, ähm, meine Tage beim, beim, beim Spiegel gezählt. Das war mir immer klar. Ich war mir war
1: klar, ich bin da ein festangestellter Manager und ähm, ein Angestellter. Mir gehört der Laden nicht, was ich schon damals sehr bedauert habe. Ja. <lacht> Aber es war nun mal so, wie es war. Ähm, das war jetzt ein kleiner Scherz. Ne? Ich schon ja immer, wem, die, wem das Ding gehört <lacht> und dass den Kindern der Anteil von Augstern nachher zufällt. So, und und deswegen war mir klar, das ist ein Job auf Zeit. Und ähm, wenn die mich loswerden wollen, dann können sie mir jederzeit sagen, sie wollen mich loswerden, dann müssen sie den Vertrag ausbezahlen und das war's. Und, und ich fand das auch legitim, wenn als, dann, als Augstein dann tot war und die Mehrheitsverhältnisse sich dadurch auch äh, änderten, weil die Satzung so entsprechend war, da kriegte Gunnar und Jahr ein halbes Prozent mehr und die, die Mitarbeiter KG auch. Und dann wurden alle wichtigen Entscheidungen, die mit 75 Prozent der Stimmen in, in der Gesellschafterversammlung gefällt werden mussten, war dann so, dass die Mitarbeiter KG der, der wichtigste Faktor war. Und da war mir klar, da sind man die Tage gezählt. Und das war auch in Ordnung. Ich habe immer gesagt und sehe das auch heute so, das ist wie, wie nach den Wahlen. Wenn Aber im Mitarbeiter, waren Sie so ein strenger Chef, so ein schlechter Chef? Das äh, werden Leute irgendwie unterschiedlich betrachten. Ich glaube, der, der wesentliche Punkt war der, das Ding war ja sehr stabil und lief gut und deswegen haben wir gedacht, das kann jeder.
0: Scheiß auf den Chefredakteur. Kann jeder. Macht Ihnen, werden Sie oder Sind Sie froh, dass Sie in der damaligen Zeit der Vollblutjournalist waren? Ich weiß, Sie sind immer noch Vollblutjournalist. Nehmen Sie mir das nicht böse. Oder würden Sie heute sagen, ich, ich mache nochmal Chefredakteur Spiegel? Nein, das würde ich,
1: also erstens würde es mir keiner anbieten und zweitens ist das... Also niemand steigt zweimal in denselben Fluss. Mhm. Das ist anders geworden. Und die Redakteure sind andere. Der, die, die politische Stimmung ist anders. Es sind andere Leute. Das, das, das könnte ich gar nicht. Und ich würde auch deswegen nicht versuchen, irgendwie sozusagen die Uhr zurückzudrehen.
0: Mhm. Ähm, würden Sie heute jungen Menschen raten, in den Journalismus zu gehen? Wenn man... Und wenn man das machen will, was
1: Peter Merseburger hat immer gesagt, Journalismus ist lifelong learning, nicht lebenslanges Lernen, wenn man sich dafür interessiert, ständig irgendwie was Neues in sich aufzunehmen, etwas Neues zu lernen, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Das Privileg, das man dadurch hat, Journalist zu sein, äh, auch zu haben, dass man das anderen mitteilen kann. Nicht? Muss man ja nicht wie beim Geheimdienst für sich behalten. Ja. Das ist ja deswegen ich beim Geheimdienst wäre ich nie richtig, nie gut aufgehoben gewesen. Dafür hätte ich meine Geheimnisse lieber vorher verbreitet. Noch viel rausgefunden, äh, haben ja schon. Äh, ja, das schon. Aber äh, zum Geheimdienst gehört ja Sachen rauszufinden äh, und eine Rolle zu spielen und, äh, und sich auch zu verstellen. Und das äh, habe ich nie gemacht, sondern ich habe immer mit offenem Visier, also nie diese, diese Walraff-Tour, ich schleiche mich jetzt ein als der so und so, so und so, habe ich nie gemacht, sondern wir haben immer gesagt, war auch äh, strikte Devise beim Spiegel. Wir sagen, wer wir sind und wir sagen, was wir wollen. Und wir konfrontieren die Leute auch mit dem, was wir herausgefunden haben, äh, sodass sie ihre Meinung dazu sagen können oder irgendwelche anderen Rückschlüsse daraus ziehen können. Haben die Leute immer damit konfrontiert, das war auch meiner Ansicht nach sehr wichtig. Also wie gesagt, das ist das Spannendste, was man überhaupt machen kann. Es ist schwieriger geworden deswegen, weil die Medien ja sich sehr stark verändert haben durchs Internet. Und früher war es so, wie der Publizist Paul Setin von der FAZ mal gesagt hat, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu sagen. Das stimmte schon damals nicht, das waren deutlich weniger Verleger. Aber es ist eben heute so, dass man nicht unbedingt einen Verlag oder einen Verleger braucht, der im Besitz der Produktionsmittel ist, sondern dass man ja, im Internet alles veröffentlichen und sagen kann, was man will. Ich finde das auch richtig und legitim. Die Leute sollten vielleicht aufhören, ständig Twitter-Meldungen zu schreiben, wenn sie in einem Zustand sind, bei dem sie schon nicht mehr Auto fahren sollten. <lacht> Ich glaube, dass die meisten, die, die irgendwelchen Unsinn im Internet vertreiben, nicht mehr ganz nüchtern sind. Das gilt, glaube ich, auch für wichtige Politiker. Das merkt man manchmal auch, wenn Politiker irgendetwas loslassen. Das muss ja nicht nur der amerikanische Präsident sein. Aber jeder, der das Recht hat, wie
0: zu wählen, sollte auch das Recht haben, seine Meinung zu äußern, auch wenn es Schwachsinn ist. Dafür sind Sie auch bei SPIEGEL TV durchaus, äh, ich muss, muss die Frage anders an Sie waren ja Teil der öffentlich-rechtlichen Medien, durch Panorama, ähm, äh, für den NDR. Dann entwickeln Sie SPIEGEL TV. Ich glaube, Sie hatten so einen Dreiklang. Ne? Es muss anfangen mit einer Geschichte, wo man sagt, <lacht> oh, hilf mir. Ja, nicht ich habe immer gesagt, so, wenn wir so drei Geschichten haben, vorne muss eine sein, wo man sagt,
1: boah, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich möglich? Und die zweite muss sein, boah, so eine Sauerei. Und am Ende muss es sein, boah, sowas komisches, hast du das schon mal gehört. Mhm. Nicht
0: so, also so, so ungefähr habe ich versucht das. Ich, ich hatte, ich zu hatte einen Fall total verdrängt, da haben sie mich im Buch wieder daran erinnert, als Spiegel TV die Geschichte gemacht hat, als die ersten Flüchtlingsheime brannten. Mhm. Und ähm, äh, für mich war der Spiegel komischerweise immer etwas, etwas links orientiert. frag mich warum. Und und dann tauchte dieses Video auf und Sie, haben, sie erklären es im, im, im Buch wunderbar, ähm, Sie erklären, warum dieser Hass kommt und ich weiß, Sie sind dafür gescholten worden, weil man eigentlich gesagt hat, mhm. pass auf, jetzt konzentrieren wir uns nicht auf, mhm. äh, auf die, wir gucken nicht nach der Genese, warum sind die Leute so geworden, mhm. wie sie geworden sind, sondern wir gucken uns äh, die Flüchtlinge an. Hat das bei Ihnen auch, auch in der Redaktion für viel Widerstand gesorgt oder eher nicht? Nein.
1: Wir haben, wir haben viele Diskussionen darüber geführt. Ich sage Ihnen, ein, die, diese Szene, die habe ich in dem Buch auch beschrieben, die ist mir auch nicht aus dem Kopf rausgegangen. Als in, in Rostock-Lichtenhagen diese Krawalle anfing, das war an einem Wochenende, und an diesem Wochenende hatten wir Sendung, und da meldete sich der Redakteur oder Reporter einer Nachrichtenagentur, einer, einer, einer Fernsehnachrichtenagentur, die da zufällig gedreht hatten und hat uns das Material gegeben. Und das zeigte den Beginn äh, dieses ganzen äh, Theaters dort. Und das ging damit los, das waren ja so Roma und Sinti, die da in diesem äh, Haus mit dem, mit dem großen Sonnenblumenzeichen wohnten. Und äh, da hatten sich die, die Anwohner darüber aufgeregt, dass die da wohnten und der Rasen dessen Betreten normalerweise verboten war, war alles wirklich Matsch und die haben ihre Klamotten da hingeschmissen, war unglaublich dreckig und alles Mögliche. Und darüber richten die sich auf. Vor der Kamera. Und dann? Dann kamen erstmal die jungen Leute aus der Nachbarschaft und dann kamen langsam die Rechten so immer weiter hinzu. So. Und da haben wir einen kleinen Beitrag gemacht daraus. Und das ging aber ja immer weiter die ganze Zeit. Und dann habe ich sofort am nächsten Tag ein Kamerateam eigenes dahin geschickt und wir haben das die ganze Woche da gecovert. Und dann habe ich eine Redakteurin beauftragt, das zu einer Schwerpunktsendung zusammenzuschneiden. Und dann habe ich mir die Sendung angeguckt und habe gesagt, Beate, da fehlt was. Sagt sie, wieso, was fehlt denn da? Sag ich, ja, da fehlt die Szene, wie das losging. Das haben wir bei diesem Agenturmaterial gehabt. Und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich ganz bewusst nicht reingenommen, denn kriegt man ja Verständnis dafür warum die sich so verhalten haben, die, die Einwohner, wie gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, das wegzulassen, sondern wir wollen erklären und zeigen, wie es dazu gekommen ist und dazu gehört das. Wir wollen keine Agitation betreiben
0: und, und wir, müssen, wir müssen erzählen, wie es tatsächlich dazu gekommen ist. Haben Sie verfolgt, wie das andere Medien gemacht haben zu der Zeit? Haben die andere Sachen weggelassen?
1: Ich kann Ihnen dafür jetzt keine Beispiele nennen, aber ich, ich würde mal vermuten, äh, wohl eher ja. Bei denen fängt dann immer sozusagen die Randale gleich mit den Rechtsradikalen an, äh, die, da, die da einmarschiert sind. Sind wir zu Mainstream? Also wir Zeitungen auch heute wieder? Und Ach, ich will mir kein Urteil über andere machen. Also, wie gesagt, ich habe das... Ich, ich, ich sage Ihnen gerade, was in der, in der Zeit, als wir Spiegel-TV gemacht haben, da ging das ja mit den Rechten richtig los und ich kann mich erinnern, da waren Wahlen in Berlin, und die Republikaner zogen das erste Mal ins Abgeordnetenhaus. Und alle waren völlig überrascht. Und wir auch. Wir hatten nicht damit gerechnet. Und dann haben wir in der, in der Redaktion darüber geredet, und da habe ich gesagt, das passiert uns nicht nochmal, dass wir sozusagen von solch einer Entwicklung äh, überrollt werden. Und äh, wir bleiben da dran, und wir zeigen, wie das,
0: wie das ist. Haben Sie mal jemals überlegt? Sie haben immer die große Politik gemacht, war Lokalzeitung irgendwann mal für Sie auf dem Radar überhaupt oder schon gar nicht, weil Sie sofort ins, ins, in, in die große Welt gehen. Nein, das war ja auch keine große Welt.
1: Ich bin eben, also wenn, wenn, nehmen wir mal an, eine Situation gewesen wäre, wo der Chefredakteur an der Lokalzeitung gesagt hätte, irgendwie wollen Sie nicht ein Volontariat hier machen, will ich nicht ausschließen, dass ich gesagt hätte, ja, mache ich. Und dann hätte ich vielleicht was ganz anderes gemacht. Lesen Sie Lokalzeitung? Aber, äh, ja, ja, ja nieder zeitung bei uns draußen. Ja. Hamburger Abend blätter ich so gelegentlich mal durch, ja. aber
0: nicht so richtig. Sind, bleibt man Nachrichtenmann? Also sind Sie so ein Nachrichtenjunkie? Permanent Handy an? Und, äh ja, ja, doch. Aber natürlich im Wesentlichen in so
1: Zeiten wie diesen, wo, wo ja morgen wirklich der Atomblitz kommen könnte. Ja, ja. Also ich, ich bin da im Augenblick außerordentlich, ganz mulmiges Gefühl was die Eskalation dieses Konfliktes in der Ukraine beträgt, anbetrifft.
0: betrifft. Sie glauben nicht an ein Ende auf dem jetzigen Status quo? Sie glauben, es wird noch weiter explodieren? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, also ich, würde, ich, ich wäre
1: sehr froh oder erleichtert, wenn es einen Waffenstillstand gibt und die irgendeinen Kompromiss aushandeln. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn die eine oder wenn die andere Seite gewinnt. Ich meine, wenn die eine Seite gewinnt, nehmen wir mal an, die Ukraine treibt jetzt die Russen irgendwie bis hin zur Krim äh, aus der Ukraine raus, nicht? nimmt die Ukraine wieder vollständig in Besitz inklusive der, der Krim und der, der Donbass-Region, ähm, dann ist ja Putin der Verlierer. Und wie der sich dann verhält, das weiß ich auch nicht so richtig. Hm. Denn wenn der in die Ecke gedrängt wird, äh, dann glaube ich, äh, wird er erstmal... Äh, Soldaten hinschicken, die dann. Äh, sie,
0: haben, sie haben ja, sie haben ja nicht,
1: Oder aber, oder wenn, oder, oder wenn, wenn er gewinnt, ist, ist ist das noch nicht das, was wir uns da gerade wünschen können. Das heißt, äh, und, und ich, ich, ich fürchte, wenn es auf der Gegend, wenn es jetzt irgendeinen Kompromiss geben wird, ähm, dann ist das Ergebnis für die
0: Ukraine schlechter, als sie das vielleicht vor zwei Monaten hätten haben können. Wenn Sie Reporter werden, wo wären Sie jetzt dann? In diesem, in diesem Fall wären Sie. In Kiew wären Sie. Das weiß ich überhaupt nicht. Also. Ich bin jetzt niemand, der sich danach drängt, in den Krieg zu
1: ziehen. Also ich, ich habe das mal gemacht, also bin mal im Iran-Irak-Krieg gewesen. Das fand ich auch sehr interessant, einfach mal, mal vor Ort in einer solchen Geschichte zu sein. Aber ich bin eigentlich nicht der, der klassische irgendwie Kriegsreporter, der da dann mit dem Stahlhelm und der, und der Schutzweste steht. Jetzt, jetzt
0: haben Sie ja in Ihrer Zeit permanent noch so einen Gerd Schröder begleitet. Hätten Sie gedacht, dass, dann, dass es jetzt mal so ist? Ich glaube, die bild titelt heute... Dann, geh doch nach, dann zieh doch nach Moskau. Ja, ich finde, die Kampagne gegen Gerhard Schröder ist nicht so,
1: wie ich sie führen würde. Mhm. Ich muss sagen, ich bin mit dem im Augenblick auch nicht auf besonders guten Fuße, und zwar übrigens schon seit längerer Zeit. Das wechselt manchmal. Aber, und ich finde auch mal ganz, ganz grundsätzlich, ob ein, ob ein Bundeskanzler, nachdem er seine Amtszeit als Bundeskanzler beendet hat, sich in den in die Abhängigkeit von einer Firma begeben sollte, die im Besitz eines anderen Staates ist, äh, mal ganz neutral gesagt bin ich nicht so sicher, ob das ob das richtig ist, aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber man darf eben eines auch nicht vergessen. Äh, Putin ist auch nicht mehr der Putin, der mal vor zehn Jahren gewesen ist. Äh, und und dass es im Prinzip vernünftig ist, mit den Russen irgendwie vernünftige Beziehungen zu haben, ist auch für mich eine Selbstverständlichkeit. Ähm, aber so wie, die sich in den, oder wie Putin äh, sich in den letzten Jahren verhalten hat, das ist schon sehr bedenklich. Muss ich wirklich
0: sagen? Zwei Fragen habe ich noch. Es ist super spannend, mit, mit Ihnen zu plaudern, weil Sie ein Geschichtsbuch sind. <lacht> ähm, es hat vor kurzer Zeit eine Ohrfeige bei, bei den Oscar-Verleihungen äh, für Aufsehen äh, gesorgt. Dann hat eine Ohrfeige beim Boxkampf Oliver Pocher für Aufsehen gesorgt. Ihr Leben, Ihr Schulleben hat auch eine Ohrfeige zu tun, oder? Ich musste sofort daran Naja. selbst das kann doch kein Super sein.
1: Nein, das, das war wirklich ganz interessant. Ich hatte einen in der Grundschule, also Volksschule ist es bei uns, Klasse 1 und 4 in einem Klassenraum. Und ich hatte eigentlich sehr guten Lehrer, mit dem ich auch sehr gut konnte, ähm, Herr Ebeling. Und der war ähm, einer der jüngsten Ritterkreuzträger der Wehrmacht gewesen, war Oberst, ist später auch General der Bundeswehr geworden. So, mit dem konnte ich eigentlich sehr gut. Und dann hatten wir Rechenaufgaben und rechts von mir saß die Tochter eines Architekten, die und die konnte die Aufgaben schneller lösen, obwohl die eigentlich nicht besonders schlau war. Und dann hat mein Lehrer mich geärgert und hat sich so in die, in die Bank links neben mir gesetzt und hat sie so gestichelt, wieso ich das nicht so schnell konnte. Und dann habe ich erst so mit dem Ellbogen gemacht und als er nicht aufhörte, habe ich mit der rechten Hand ausgeholt und einen Batsch angeklebt und habe voll getroffen. Es war eine ziemlich peinliche Szene. Ähm, ich musste mich ja später dafür entschuldigen, da war alles ganz schrecklich. Da ja, ist er nämlich äh, spät entschuldigt. ne? Ja, äh, so, es war nicht so. Aber dann war ihm was völlig Verrücktes. Der, der äh, zog dann als General zur Bundeswehr. Ich habe den dann nie wieder gesehen. Als er 90 wurde, da war ich Chefredakteur des Spiegel. Und da rief mich seine, seine Enkelin an und sagte. Er würde gelegentlich über seinen Schüler reden und ob ich nicht ihm zum 90. Geburtstag ein paar Zeilen schreiben könnte. Und da war in dem Brief war seine Telefonnummer drin. Da habe ich ihn angerufen. er hat er sich so gefreut, dass er geweint hat. Und wenige Wochen später oder Monate später starb meine Mutter. Und dann kam er zur Beerdigung. Und dann haben wir auf der Trauerfeier anschließend wieder gesessen und Kaffee getrunken. Und dann kam dieses Gespräch, diese, diese Szene von damals mit der Ohrfeige. Und dann hat er gesagt, er möchte sich dafür entschuldigen. Denn er hätte mich damals nicht so in die Enge treiben dürfen. Dann war das auch erledigt. Und zwar 70 Jahre. Ach, nicht 70, 75 Jahre später. Ja, ja.
0: Haben Sie da. Weinen Sie auch zuweilen? Gibt es so Momente, wo ja,
1: Sie. Ja, ja, sogar relativ häufig, weil ich häufig Tomatensoße mache mit
0: Zwiebeln. Das ist aber das Einzige. Ja, ist beim Kochen löst das aus. Wann haben Sie den letzten Joint geraucht? Äh, als ich, ich glaube,
1: als ich 69 in Amerika war, habe ich mal so eine Tour gemacht, da wurde gelegentlich mal ein Joint geraucht, das, das war nicht so richtig was für mich, weil ich äh, kein Zigarettenraucher war. Und wenn Sie einen Joint nicht auf Lunge rauchen, dann merken Sie überhaupt nichts mhm. davon. Äh, und dann habe ich das gelegentlich mal gemacht, nicht häufig. Und als ich dann zurückkam aus Amerika, habe ich dann mal eine Steufelsand auf Lunge geraucht und da wurde mir genauso schwummrig. Das heißt, ich sind eigentlich Nichtraucher? Ich bin, ja, ich dann, daran kann man sehen, dass Marihuana doch zu stärkeren Drogen führt. Ich habe dann angefangen, <lacht> wirklich Zigaretten zu rauchen. Aber als ich mit Spiegel TV angefangen habe, da hatte ich eine Sekretärin, die hatte einen amerikanischen Ehemann, der brachte immer stangenweise Zigaretten zollfrei mit. Und dann haben wir um die Wette geraucht und als mir dann irgendwie klar wurde, was da auf mich zukommt bei SPIEGEL TV, ähm, da habe ich gesagt so, wenn du jetzt weiter rauchst, bist du bald tot. Und dann habe ich Silvester 87 auf 88 die letzte Zigarette geraucht und das war's. Und also ein Joint sowieso nicht. Ich habe übrigens vor, vor weiß nicht drei Jahren oder was, haben wir einen Film gemacht über die Legalisierung von Marihuana, eine Reportage in Kalifornien, und wir sind von einer äh, Marihuana-Farm auf die andere gefahren. Ich habe keinen einzigen Joint geraucht. Das, war noch niemand Ding. Ich bin übrigens auch nicht kein Anhänger der Legalisierung. Das wäre jetzt mal nächste so Frage gewesen. Okay,
0: also nein. nein. Nein, auf keinen Fall. Jetzt haben wir gesagt, junge Leute, Sie würden schon sagen, ja, geht in den Journalismus, es ist anstrengend, es wird, es wird, es wird schwieriger. Ähm, wie sehen Sie die Zukunft von so einer Lokalzeitung? Das muss jetzt gar nicht mal unsere sein. Also was ich, ich glaube, der, der entscheidende Faktor ist, ähm,
1: ich hab, das habe ich früher beim Spiegel schon immer gesagt, wir handeln nicht mit Holz. Das heißt, wir handeln nicht mit Papier. Und auf welche Weise die Informationen zu den Leuten kommen, das ist eine praktische Frage und, und, und keine ideologische Frage. Und die Leute sind, werden auch weiterhin interessiert sein an den Informationen, den Diskussionen, auch im regionalen Bereich und gerade im regionalen Bereich. Und ob das dann per Internet oder per Zeitung, also Papierzeitung stattfindet, ist eine praktische Frage. Ich glaube, Gerade im regionalen Bereich werden die Zeitungen durchaus noch eine Zukunft haben.
0: Bewegt Bild? Sie, Sie, Sie sehen hier ein Studio, Sie haben selbst mit Studios ja, gearbeitet? Ja, das, 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 das gehört dazu. Das
1: habe ich beim, beim Spiegel ja... Also gerade in meiner Zeit haben wir ja mit der Tageszeitung im Internet angefangen, Spiegel Online. Wir waren die Ersten damit, in, also zumindest in Deutschland. Wir haben eine Fernsehproduktion gehabt. Wir haben sogar eine Zeit lang einen Fernsehsender gehabt. Und, und ich war immer der Meinung, wir sollten eine Tageszeitung uns zulegen. Ich wusste auch welche, nämlich den Tagesspiegel, schon wegen des Namens. Und habe gesagt, lasst uns doch den Tagesspiegel übernehmen. Und dann fusionieren wir den Tagesspiegel mit, mit Spiegel Online. Und dann können wir dieselben Informationen, die wir im Internet verbreiten, am nächsten Tag oder am selben Tag per Druck rausgeben. Und, und Fernsehsender sollten wir auch haben. Also diese Kombination. Die hatten wir eine Zeit lang, aber da war die Mitarbeiter KG irgendwie etwas zögerlich, will ich mal so sagen. Und die wollten das nicht. Und deswegen haben wir den Sender damals verkauft. Jetzt als Herausgeber der Welt
0: N24 haben sie eigentlich alles, ne? Ja, das ist
1: ja der Grund, warum ich dann dabei geblieben bin. Also es gehörte mir ja gemeinsam mit ein paar anderen. Der Sender N24, den haben wir mal übernommen haben ihn irgendwie ziemlich erfolgreich gemacht. Und dann wollte, wollte Springer ja eher in den digitalen Bereich gehen. Und dazu brauchten sie einen Fernsehsender. Und einen Fernsehsender neu aufzubauen, das merken die jetzt bei BILD TV, das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, sehr schwierig. Und damals äh, war, war der als Fernsehsender äh, schon mal eine Basis. Und dann haben sie mich, Herr Töpfner, mich gefragt, wenn wir jetzt den Sender verkaufen, ob ich weitermachen wollte, habe ich gesagt, ja, mache ich gern, äh, weil das ist ja genau das, was ich beim Spiegel machen wollte und was die Mitarbeiter KG irgendwie blockiert hat, nämlich ähm, eine Wochenzeitung und ein Fernsehsender zusammen und eine, und eine Online-Geschichte. Also im Grunde das, was, was ich eigentlich beim Spiegel machen wollte und was die nicht wollten. Und ja. ich,
0: ich glaube, dass, dass, dass ihr Dreiklang von sich aufregen boah, kann doch nicht sein. Ich glaube, das hat immer noch Bestand. Das wird, wird nie ja. aufhören. Das ist, ja. das, ist, das, ist, das ist ja klassisch das, worüber diskutiert wird, wenn man, wenn man, wenn man kommt. Wir mhm. sagen ja auch, also im Idealfall ist es so, dass die Schwepo zumindest an einem Stammtisch mal irgendwie genannt wird. Unser Untergang ist, meine Meinung, ist, die, ist eine Bedeutungslosigkeit, wenn man, ja. wenn man nicht mehr darüber spricht. Also ja. wenn es den Leser nicht mehr aufregt, mhm. ob wir was bringen oder nicht bringen, mhm. dann soll er sich lieber über mich aufregen. Er sollte sich sowieso viel mehr beim Journalismus aufregen, als wir das, äh, als das, als das zurzeit ist. Super. Herr Aust, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Werden Sie noch was in allen sehen oder... Ähm, gleich das Gespräch mit dem äh, Kollegen Grill äh, und dann geht es sofort wieder weiter. Wissen Sie, wo Sie morgen sind, jetzt zur Zeit zu so ja, ja, ich bin
1: morgen früh in der Bahn. Da muss ich irgendwann zwischendurch aussteigen, weil ich um 11 Uhr äh, ein Schaltgespräch habe mit einem, mit einem englischen Verlag. Der unser ich habe mit einem Kollegen Adrian Geiges zusammen ein Buch gemacht äh, über den Staatschef von China, Xi Jinping. Der mächtigste Mann der Welt. Und das erscheint jetzt gerade demnächst auf Englisch. Und da haben wir mit dem Verlag eine Konferenz. Weil in der Bahn der Empfang so schlecht ist, werde ich dann kurz vor elf irgendwo aussteigen und den nächsten Zug weiternehmen. Und dann haben wir morgen an der Universität in Hannover eine Diskussion zu dem
0: Buch. Sie, beim Spiegel. Sie hatten immer die Zeit, noch mal eine Stunde zu reiten. Das ist jetzt passiert. Ja, Die habe ich auch. Nein, nein, nein ich bin beim, beim Spiegel. Ich bin
1: also auch bei Spiegel TV morgens um sieben aufgestanden, habe um acht auf dem Pferd gesessen, hat mir extra ein Pferd mit nach Hamburg geholt, in einen Reitstall und bin dann noch mal, noch mal kurz in die Dusche und dann in die Redaktion. Ähm, äh, ich bin also in der letzten Zeit, auch als ich das Buch geschrieben habe, war ich viel auf dem Land und bin jeden Tag irgendwie noch eine Stunde oder länger mit einem Pferd, mit einem oder mit zwei durch den Wald geritten. Das mache ich mache ich auch
0: immer noch. Und ähm, also Ellwangen hier eine wunderschöne Stadt große Reitertradition von da an. Sie, müssten, Sie müssen auf jeden Fall wiederkommen und sich diese wunderbare Ostalp, die also wie kann man sowas Schwäbisch-Sibirien nennen? Keine Ahnung. Ja, das möchte ich auch mal wissen. Ich weiß gar nicht, wieso Lokalredakteure aus sowas kommen. Ne? Ganz, ganz, schlimm, ganz schlimm. Das war ein langes Ein Einglas mit Lars, heute visuell okay. mit äh, Stefan Aust. Schön, Sie da gehabt zu haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ebenso, danke.